1: vor rund 2000 Jahren war das Reisen mit Schiffen noch nicht so komfortabel wie heute. Heute verfügen wir über viele technische Hilfsmittel, die das Reisen übers Meer im Großen und Ganzen erleichtern. Und auch Wind und Wetter können nur in Extremsituationen gefährlich werden. Zur Zeit, als der Apostel Paulus lebte, war das anders. Paulus wird als Gefangener an einen römischen Hauptmann übergeben, der ihn per Schiff nach Rom bringen soll. Hören Sie aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 12.
0: Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramythion, dass die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren über das Meer längs der Küste von Silizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lykien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns. Und wir fuhren im Schutz von Kreta hin, bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt Laser. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, Ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, »Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben.« Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist.
1: Soweit Verse aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Dirk Berger aus Meckenheim.
2: Wenn einer eine Reise tut, so beginnen viele Geschichten über Reisende und deren Erlebnisse während der Reise. Auch Paulus ist auf einer weiteren Reise, und zwar nach Rom, er hatte schon drei große Reisen gemacht, das waren alles Missionsreisen durch die damalige Welt. Sein Ziel war es, Menschen zum Glauben an Jesus zu führen. Die Reise, die Paulus jetzt macht, ist eine nicht ganz freiwillige. Es ist keine Urlaubsreise und auch keine Missionsreise. Paulus war in Haft gekommen und wollte natürlich wieder freikommen. Dafür berief er als römischer Staatsbürger sich auf den römischen Kaiser. Das heißt, der Kaiser in Rom sollte entscheiden, ob Paulus zu Recht in Haft war. Gestern war hier an dieser Stelle zu hören, dass Paulus auch ohne seine Berufung auf den Kaiser freigekommen wäre, weil ihn König Agrippa und der römische Statthalter Festus keines Vergehens für schuldig hielten. Die Berufung auf den Kaiser konnte aber nicht rückgängig gemacht werden. Ich stelle mir die Situation für Paulus schwierig vor. Hat er sich geärgert, dass er sich so früh auf den Kaiser berufen hat? Wenn er direkt frei gekommen wäre, hätte er doch noch weitere Missionsreisen machen können und viele Menschen zu Gott führen können, ganz abgesehen von der Unsicherheit, was ihn in Rom erwartet. Ich hätte mich an Paulus' Stelle sicherlich geärgert. Von einem Ärger des Paulus berichtet uns die Apostelgeschichte aber nichts. Ich vermute, dass Paulus sich ganz sicher in Gottes Hand wußte und deshalb nicht gegen die Reise nach Rom rebellierte. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft Lebenswege Gottes mit mir bejahe und nicht dagegen rebelliere. Gottes Wege sind vollkommen und er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen, heißt es im Psalm 18. So nimmt die Schiffsreise nach Rom ihren Lauf. Ein römischer Hauptmann namens Julius ist für Paulus und andere Gefangene verantwortlich. Und Gott fügt es, dass Julius dem Paulus wohlgesonnen ist. Es hätte Paulus viel schlimmer treffen können, wenn er einen unfreundlichen Hauptmann als Leiter des Gefangenentransports gehabt hätte. Gott sorgt also für seine Leute. Selbst in schlechten Situationen wie der Gefangenschaft ist Gott bei Paulus. Dafür kann Paulus nur dankbar sein. Mir geht es manchmal in ähnlichen Situationen genauso. Es läuft etwas nicht gut. Aber ich weiß, dass Gott immer bei mir ist. Vertraue ich doch Gott, wenn ich meine, dass Gott mich verlassen hat. Er schenkt mir die Gewissheit, dass er mich nicht alleine lässt. Und so geschehen kleine oder sogar große Wunder. Paulus darf in Sidon zu seinen Freunden gehen. Das ist doch für einen Gefangenen eigentlich unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieses Treffen mit seinen Freunden wird Paulus sicherlich Kraft und Zuversicht gegeben haben. Unser Gott ist ein fürsorglicher Gott. Gott stellt uns manchmal Menschen an unsere Seite. Das müssen keine Christen sein, wie wir hier am Hauptmann Julius sehen. Es ist schön zu wissen, dass Gott so für uns sorgt. Er vergisst uns nicht. Andererseits kennt Julius Paulus schon aus der Gefangenschaft von Caesarea und weiß, dass er sich auf seinen Gefangenen verlassen kann. Ich wünsche mir, dass ich offene Augen für solche Menschen habe und auch aktiv danach Ausschau halte. Leider bin ich oft mit meinem Denken bei Problemen so stark eingeschränkt, dass ich diese Menschen, die Gott mir an die Seite stellt, leicht übersehe. Gott lässt mich nicht alleine. Ich vertraue ihm bedingungslos. Paulus hat auch noch einen christlichen Unterstützer an Bord des Schiffes. Das wird daran deutlich, dass im 27. Kapitel die Wirform gebraucht wird. In Vers 2 wird der christliche Begleiter des Paulus mit Namen genannt. Es ist Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Aristarch ist kein Gefangener, sondern ein freiwillig Mitreisender, der Paulus unterstützen möchte. Trotzdem nennt ihn Paulus im Kolosserbrief Kapitel 4, Vers 10 einen Mitgefangenen. Er begibt sich mit Paulus freiwillig in die Gefangenschaft. So ernst nimmt Aristarch seine Gemeinschaft mit Paulus. Paulus war dafür sicher sehr dankbar. Aristarch ist ein Vorbild für mich. In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob ich in ähnlichen Situationen bereit wäre, mit Christen so zu unterstützen. Ich befürchte, dass ich versagen würde. Das Beispiel des Aristarch ermutigt mich für die Zukunft, andere Christen in schwierigen Situationen zu begleiten. Geht es Ihnen genauso? Die Reise nach Rom ist von Schwierigkeiten begleitet. Das Wetter ist nicht gut, weshalb das Schiff teilweise nur langsam vorwärts kommt. Man fährt an der Küste entlang, weil man die Gefahren der Fahrt über das offene Meer scheut. Es ist also eine normale Schifffahrt in der damaligen Zeit. Dann wird die Fahrt aber schwierig. Die Zeit des Fastens, der große Versöhnungstag im September-Oktober, ist schon vorbei. Somit steht der Herbst mit seinen schweren Stürmen bevor. Eine gefährliche Situation. Paulus erkennt diese schwierige Situation und möchte helfen. Sicherlich ging es ihm auch um sein eigenes Leben. Er wollte sich unbedingt vor dem Kaiser verantworten und seine Unschuld beweisen. Gleichzeitig denkt er aber nicht nur an sich. Ich habe das Gefühl, dass er eine persönliche Verantwortung für das ganze Schiff mit seiner Ladung und den anderen Menschen empfindet. Deshalb spricht er die Schiffsverantwortlichen an. Sein Eingreifen ist zunächst erfolglos. Schiffseigner und Steuermann glauben Paulus nicht. Es ist doch aber bekannt, dass die Schifffahrt im Winter vom 1. November bis zum 10. März auf dem Mittelmeer eingestellt werden musste. Die Gründe des Schiffseigners sind nicht bekannt. Ich frage mich schon, warum die Verantwortlichen nicht auf die Bedenken des Paulus eingehen. Sie sind doch erfahrene Seeleute. Sind es materielle Gründe? Denn je früher man die Schifffahrt beendet, desto schneller kann man eine neue Ladung aufnehmen. Daraus lerne ich für mich, dass ich nach Motiven frage, um Antworten und Reaktionen anderer zu verstehen. Es kommt zu einem Kompromiss. Das Schiff fährt nicht direkt weiter nach Italien, sondern sucht eine Möglichkeit zum Überwintern. Diese Möglichkeit ergibt sich auf Kreta. Die Sache hat nur einen Haken. Der Hafen Phoenix ist noch 80 Kilometer entfernt, also noch 80 Kilometer schwere Fahrt auf dem Meer. Was wird sich wohl Paulus angesichts dieses Kompromisses gedacht haben? Sicherlich war er enttäuscht. Nichtsdestotrotz muss er sich sicher gewesen sein, dass er nach Rom kommt, weil das Gottes Wille für ihn ist. Mir fällt es persönlich schwer, Kompromisse zu akzeptieren, wenn ich genau weiß, dass mein Weg richtig ist. Ich möchte lernen, auch in Kompromissen Gottes Wege zu sehen, die mich an das Ziel führen. Abschließend fasse ich noch einmal die wichtigsten Gedanken zusammen. Rechnen Sie damit, dass Gott Ihnen hilft, in schwierigen Situationen, durch Christen und Nichtchristen. Auch wenn Wege Gottes mit Ihnen anders verlaufen, als Sie denken, vertrauen Sie Gott. Kompromisse können Ihnen weiterhelfen.
1: Paulus und die Fahrt nach Rom. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Dirk Berger aus Meckenheim. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.